0: Nerdfunk ist die Sendung für Nerds, wo ausnahmsweise heute auch mal von Nicht-Nerds gelöst werden Kevin, wie machst du wenn du das Bedürfnis hast, kreativ zu werden, gute Ideen zu haben, äh, dich von der Inspiration übermannen zu lassen?
1: Ähm, ich glaube, ich habe jetzt gerade so ein Tief, wo ich uninspiriert war. Und dann brauche ich Sonnenlicht. Ich glaube, wenn ich Sonne habe, dann, dann kommt das wieder, dann ist es gut. Genug schlafen und Sonne. Das ist, das ist mein Rezept. Du bist also im Winter nicht so kreativ wie im Sommer. Im Winter ist es ein bisschen so. Also mhm. ich muss wirklich im Januar an die Sonne. Und sonst, das wird sonst nichts mit mir. Ich finde Winter nicht cool.
0: Und? Braucht die Sonne einen bestimmten Zustand, wo sie dich erreicht, muss sie, äh, musst du in einem Liegestuhl liegen, Nein. musst du am Strand sein. Hm. Du musst, ähm. Es langt, wenn sie durchs Fenster schießt. Es langt, wenn einfach Sonne da ist. Mhm. Dann, dann ist es gut. Hast
1: du ein Rezept für Inspiration, wo du sagst, jetzt einmal um die eigene Achse
0: drehen <lacht> und dann ist es da? Dreimal über die Schultern speisen. Zum Beispiel? Ein Mantra murmeln oder so. Leider. Nein, es ist wäre schön, wenn es so einfach wäre. Aber ich merke schon, ich merke mehr, welche Sachen bei mir äh, Kreativität verhindern. Also eben viel Stress, wenn du wirklich so einfach im Hamsterrädli äh, hockst und, und alles nur noch so äh, auf den Punkt. Äh, terminiert ist und und nichts darf schief gehen also weißt du wirklich so einfach äh, du ja. funktionierst nur noch ja. und von einem ich, ich glaube es ist tatsächlich wenn man sagt der de, de Musikgang ist eigentlich gar nicht so etwas schlechtes hilft äh, da, da auch im Hinterkopf da Vorgänge anzustoßen und das, dass man kreativer wird und also wenn ich zum Beispiel in der war liege passiert mir ganz häufig, dass mir irgendetwas einfällt. Oder wenn ich einen Spaziergang mache oder wenn ich... Auto fahre. Ich fahre nicht Auto, aber, aber Velo. Ich das ist beim bei Velo ja. Ja. Dann hast du aber auch das Problem, dass du irgendeine super Idee hast und dann die müsstest du festhalten. Ich
1: sage jetzt etwas Schlimmes, aber ich habe meine to do liste und ich, ich schreibe es auf, also beim Autofahren.
0: Beim Auto? Ui.
1: Ui. Es ist... Ich brauche ein Stichwort, aber ich muss es schnell aufschreiben. Es schießt mir auch, wenn ich es vergesse. Und man darf nicht aufs Handy schauen und ich weiß, dass man es nicht sollte. Aber wenn man etwas in den Sinn kommt, ich muss es aufschreiben. Und ein Notizblock nebentran, wo man es
0: aufschreibt, sorry, ist nicht besser. Auch wenn das, glaube ich, erlaubt wäre. Was du kannst machen ist, du kannst sagen, hey Siri, mach eine Notiz, Erinnere mich an meine grandiose Idee, die ich jetzt gerade hatte. Bitte an die Idee erinnern. <lacht> Super. Ja. Nein, also das, das könnte funktionieren
1: mit der Siri. Oh, jetzt, jetzt ist sie gekommen, Siri.
0: Ja, sie hat jetzt die äh, Notiz gemacht. Erinnere mich an meine grandiose Idee, die ich gerade hatte. Sie Wirklich? Hat sie, ja, ja. Hat sie's äh, können? sie es können? Ja, siehst du, Top hat es funktioniert. Ach, krass. Und, aber es ist natürlich trotzdem so... Äh, das Dümmste, was passieren könnte, wäre, du, eben, du musst ja mal dann nicht nur einfach sagen, dass du eine Idee gehst, sondern musst die Idee etwas umschreiben, sonst nützt es Und das Dümmste wäre dann, wenn sie es nicht richtig würd verstehen es aber wieder wirst vergessen, wenn du so überzeugt bist, dass die Siri sich das merkt, dass nachher die Idee weg wäre. Ich glaube, das würde mich das in, in Wahnsinn treiben. Ich glaube, das würde mich so ärgern, dass ich wahrscheinlich würde das iPad oder das iPhone wegrühren und Technik äh, aufgeben, zum Asket werden, zum nur, noch, nur noch analog analog Ideen... Ui, gerade so, ja. eben, dann hättest du wieder einen Block neben dir. Nein, mir
1: langen mir wirklich so ein Stichwort und ich weiss wieder alles. Mhm. Aber ich brauche das eine Stichwort
0: und das muss ich dann auch schon aufschreiben. Aber du machst nicht so Sachen wie Mindmaps, wo man könnte zur Rate ziehen, wenn man, wenn man so Ideen entwickeln oder ausarbeiten oder verfeinern oder hast du da sonst noch Instrument der hilft, aus einer Idee dann etwas äh, ausklügelndes zu machen? Irgendein ein ganzes Konzept oder ein, ein Projekt oder so? Mir
1: hilft Zeit. Also ich schreibe eine Idee auf. Also ich habe eine Idee, die recht einfach anfängt so und so würde ich es machen und das, das lasse ich dann einfach mal auf mein Zettel notiert und kann dann immer mal mhm. wieder laufen und wieder etwas dran rumdenken und so entsteht dass Ich kann nicht sitzen und das Mindmap machen. Ja. Ich finde das sehr, also für mich destruktiv. Es, es ist dann so Fokus auf etwas und ich, ich denke dann wie nicht weiter, sondern an ah, dem Problem,
0: mache ich nicht gerne. Genau, das geht mir ein bisschen so, aber allerdings brauche ich so Outliner noch gerne. Weißt du, wo du einfach so kannst, Punkte auf schreiben und es dann also ein bisschen sortieren ja, und, ja. und also vielleicht gerade so eine Sendung in einen Ablauf bringen und einfach alles, was ein zusammengehört mhm. äh, so, so, ja, ein strukturieren. Und da gibt es natürlich auch gute Tools. Eins, wo gratis ist im Web, wo man jetzt gerade wieder nicht einfällt was es heisst. Aber
1: Komm, machen das Sendungen wieder aus. Das können wir machen, ja. Das wäre eigentlich eine coole Idee. So, was gibt es für Hilfsmittel mit Mindmap und To-Do-List und, und Brainstorming und wie das alles heisst.
0: Ist gebunkt. Das die machen wir. Ich glaube, die äh, hilft nicht nur uns, sondern auch euch wahrscheinlich. Wir machen jetzt
1: äh, das Brainstorming über die Sendung, <lacht> über das Brainstorming. Das ist Meta. Meta, Meta. <lacht> ja, genau. Aber eigentlich ist Kummerbox live. Eigentlich ist, tut mir leid. Das ist okay. Wir haben jetzt eine Sendung entwickelt aus dem Stand, weil das wir so einfach es. so haben können.
0: Ja, Reden. etwas habe ich nämlich noch zu dem Thema und, und das muss ich noch loswerden und man könnte dann das dann auch in dieser Kreativitätsideenentwicklungsendung noch ein bisschen vertiefen aber was mich wirklich stört auch in unserer technologisierten Welt und alle, die behaupten ja immer auch häufig die Software, sie helfe einem sie helfen ein bei der Kreativität und das iPad Pro mit dem Stift und so, da kannst Aha. du als Künstler dich wunderbar äh, äh, ausleben und die tollste Sachen machen, aber ich glaube, eben das Problem von diesen äh, Hilfsmittel ist ja, dass sie immer auch eben die Effizienz steigern und die Effizienz, wo man, wo, wo, die Zeit, wo man durch die mehr effizienz frei bekommt, die nutzen wir aber nachher nicht für Musik und Kreativität und Ideen, sondern die wird einfach durch Name. Arbeit aufgefressen. Und das ist das etwas, stimmt. was mich wirklich stört. Und das ist auch etwas, wo mich eigentlich, das ist wahrscheinlich fast etwas, was mich am allermeisten von der Technik stört, neben den Abfallbergen, neben der Rationalisierung, neben der, dass sie alles kaputt macht, manchmal eben so mit der disruptiven Art und Weise und nicht äh, über sich überlegt, was, was man stattdessen müsste machen sondern zuerst Mal alles kaputt machen und dann schauen, ob das Neue vielleicht etwas taugt. Wo man statt das ist auch ein Unsinn, aber, aber eben, dass die, die äh, Hilfsmittel eigentlich uns immer mehr abverlangen, ohne, ohne uns wirklich etwas zurückzugeben. An Zeit, an Mausen, an, an.
1: Ja, wenn man es wieder fühlt mit ja. etwas anderem, das stimmt das ist zweimal Philosophie-Tag.
0: Das machen wir auch. Aber du, du hast schon recht, äh, ganz uninspiriert machen wir die Sendung jetzt, wo, wo im Programm... Nein, ich habe sie nicht ins Programm geschrieben, sie steht gar nicht im Programm. Und wir haben sie zweimal verschoben auch. Also es ist völlig überraschend, so gesehen, äh, haben wir auch jetzt völlig auf dem falschen Fuß genau ah, ja. dass wir heute wie normalerweise jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live machen. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die wir uns per Mail haben zukommen lassen auf nerdfunk .ch. Und mit akuten Problemen ruft ihr uns in Studio an, Die Nummer 9052-203-3100 oder ihr schreibt ein Problem ins Gästebuch auf stadtfilter.ch Ich habe das seit mir eine neue Website haben, nicht mehr gefunden, aber jetzt hat es hier oben rechts einen prominenten Knopf. Man kann es eigentlich nicht übersehen. Der Ueli sagt, ich habe da ein leidiges Problem. Es kommt ab und zu vor, dass ich eine ganz normale Word- oder Excel-Datei als Anhang mit meinem Outlook versende und der Empfänger sagt mir, er könne die Anhänge nicht öffnen. Wenn ich sie ein zweites Mal sende, ist alles normal. Mache ich unbewusst etwas falsch?
1: Ich, ich weiß das im Fall nicht. Also, ich... Komisch ist, dass es manchmal funktioniert ja. und manchmal nicht. Eigentlich ist typisch für Outlook, dass es nie, <lacht> nie geht. <lacht> dass es entweder nie geht oder, ja. oder immer geht. Also es gibt ja immer Ich weiß gar nicht, was die, die Konstellation ist, wenn, wenn du vom Mac etwas bekommst, hast, hast du so Windows,
0: Winmail, ja. Das ist von Mac... Nein, das ist nicht von Mac. Das ist, das ist aber der Klassiker äh, vom Outlook. Also der von Klassiker vom Mac ist, dass du zwei Dateien oh, rüberkommst, die gleich genau. heissen.
1: Yes, das ist das Mac-Ding. Und das Winmail
0: das ist ja das andere Phänomen. Genau. Und das mit den zwei gleichen Dateien, da musst, meistens musst du einfach die grösser nehmen. Und äh, das Problem ist steht da, dass der Mac noch so Zusatzinformationen von der Datei speichert. Und die schickt dann, je nachdem, äh, ein, äh, ein gescheites Mail-Programm lädt die weg und das dumms wie Outlook schickt ihr mit und dann weisst du auf der Windows nicht, welche davon muss aufmachen musst. Und du musst einfach normalerweise die grösser nehmen. Und sonst nimmst du ja. halt, wenn die erste nicht geht, nimmst, dann nimmst du halt die zweite. Und das Win -Mail dat ist so ein äh, Outlook-Ding, wo sie Microsoft mal die geniale Idee gehabt, sie könnten ja mit dem äh, Outlook auch Sachen verschicken, wo eigentlich im Mail normalerweise nicht vorgesehen sind. Zum Beispiel die Abstimmungsknöpfe, wenn du eine Einladung ja. verschickst, wo der kann ja und nein sagen die kann. Mit denen kann nur jemand etwas anfangen, wo ein Outlook hat. Und die haben sie aber auch nicht irgendwie separat zupackt, sondern wir haben dann das Ganze. Ein Ding in, in, in so eine Hülle nie gesteckt, wo nur das Outlook aufmachen kann. Also eigentlich eine völlig dumme Idee. Ja. Und das heißt, die Neff, sagt man dem auch, Transport Neutral Encapsulation Format ist, ist ein, ein Unsinn. Und man kann das aber eigentlich korrigieren, indem man schaut, dass man im Outlook hinein, bei den Einstellungen, wo man irgendwo findet, wenn man stundenlang sucht, <lacht> mm. <lacht> äh, ich könnte jetzt sagen, äh, ja, in den Optionen im Rubrik E-Mail, Nachrichten, Verfassen, gibt es verschiedene Formate. die darf man nicht RTF nehmen, es sollte eigentlich HTML nehmen. Oder wenn man nur Text schickt, dann äh, ist es eigentlich gar kein Problem, weil nur oh, das, ist,
1: das ist das Form, äh, von diesem dem Format ein Problem? Dann? Ja, genau. Ja,
0: und wenn man so Dateien überkommt und jetzt von Leuten, die man nicht unbedingt gerne reklamieren und sagen, du, äh, hallo, hast du mir dann Zeichen geschickt, weil es der Chef ist oder weil es dem Chef seine Frau ist. Dann gerade extra. Oder weil es dem Chef seine Frau seine Grossmutter ist und mit der will man sich schon gar nicht anlegen. <lacht> also dann gibt es so ein Programm, wo die können auspacken können. Da äh, gibt es zum Beispiel The Enough, das ist so ein Mac-Programm. Unter Windows gibt es den Keysoft VM Viewer Nein, VM Viewer und dann Windat Opener und so. Also wenn ihr das wirklich braucht, dann äh, schreibt das Mail und dann schicke ich euch die Links noch. Schicken. Allerdings habe ich dir schon seit Jahren die Programme nicht mehr angeschaut. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber ich glaube, es gibt sogar ein, ein iOS-Programm also für euer Handy, das ihr zur Note könnt auspacken könnt. Okay. Aber eben, die einfachste Methode wäre nicht, wenn man als Versender, die das Problem hat, vielleicht überlegen, ob man wirklich das Outlook braucht. Ich habe ja schon gegen das und ich könnte das jetzt wiederholen, aber es äh, wäre ein und redundant. <lacht> der Arthur, der schreibt, mit meiner Anfrage möchte ich nicht an die Öffentlichkeit. Ja, okay. ja. Gut, das haben wir jetzt nicht geschafft, aber <lacht> <lacht> schon fail. <lacht> oh je. Naja, es weiss ja niemand. Es gibt ja sicher irgendwie jemanden. 2000 Arthur in der Schweiz, wo die, die Frage gestellt haben. Meine schlichte Frage, mit welchem Android-Smartphone sind am wenigsten technische Probleme zu erwarten. Mit anderen Worten, es funktioniert, funktioniert und funktioniert. Seit letztem Herbst benutze ich obiges Gerät. Es startet im Betreff Samsung S7 Edge. Schon zweimal startete es einfach nicht mehr. Momentan ist es in der garantie Es nervt Tage oder Wochen auf die Rückgabe zu warten. Da hat man natürlich recht. Ist eine scheinbar einfache Frage, die aber wo nicht so einfach zu beantworten ist? Oder hast du gerade gesagt, das Smartphone verhebt sogar, wenn man mit dem Panzer befördert? Ich hätte jetzt Auto gesagt, aber mit dem Panzer… Und Ja, dann, dann wäre es wirklich ein sehr gutes Smartphone. Ähm… Ich, also,
1: ich glaube, das gibt es einfach nicht. Also, ich habe wirklich jetzt gute Erfahrungen gemacht mit, mit iPhone. Ja, also, die, die funktionieren wirklich gut. Wenn es einem geht dann ist es kaputt. Das ist einfach so. Ähm, es hat Software-Macken, aber im grossen Ganzen für das, was ich brauche. Und ich bin kein Power-User. Ich brauche es zum Telefonieren, SMS, WhatsApp schreiben, To-Do-List und E-Mail und ins Internet gehen. Das ist, für das läuft Aber ich glaube, ich könnte mit jedem Android-Gerät genau gleich klar. Mhm. Ähm, aber es läuft und läuft und läuft wie ein Nokia 360 10. Ja. Das gibt es einfach
0: nicht. Ich glaube es nicht. Die Smartphones sind halt einfach anfälliger. Es gibt so eine bestimmte Sorte von Smartphones, die stabiler gebaut wurden sind. Ich habe da so eine Liste unter toughgadgets.com äh, gefunden. Ich glaube, man kann auch einfach googeln nach «Rugged Smartphone». Äh, «Rugged» im Sinne von, ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt, aber es sind einfach so Telefone, die besonders äh, stabil sind. Und dann gibt es zum Beispiel das Cat S60, das dann auch so aussieht, als man, wenn man poliert auf dem Bau ist und es dann einem vom oh. Gerüst oben runterkommt als ob es äh, immer noch funktionieren würde. Oh, aber äh, es ist einfach keine Schönheit, das Telefon, das muss man schon sagen. Also, aber es sieht robust aus. Ich glaube, es ist also, robust. Es ist robust. Ja. Und das habe ich schon in echt in Swissco, im Swisscom-Store gesehen und dort ist es noch wüster wieder auf dem Bild, wo du jetzt... Kostet 699 Franken. Hm. Ich, ich nehme an, wirklich mit dem könntest du auch einen Nagel einschlagen. Und es steht drauf. Ja. Das ist wirklich wie ein Schuhe. Genau, ja, also ich glaube, es ist wahrscheinlich das ist aus, aus dem Material, wo die Sohle gemacht ja. ist von diesen Schuhen,
1: haben sie das Telefon
0: gemacht. Ja, wo du kannst eben über das Gerüst laufen und wenn so ein langer Nagel dort raussteht, dann ist das deinem Schuh völlig egal und dann... Wenn äh, das
1: Telefon in die
0: Farbe geht, dann spaltet <lacht> sich die Farbe. Genau. Wie Moses. Das Rote Meer. Ja, genau. Rotfahren. Und du, ja... Und du kannst weiterhin Telefon... Also, und, ja, was man sonst noch macht, eben, ich glaube, am Schluss ist schon auch das Nutzungsverhalten, wie du sagst, ein bisschen entscheidend, wenn man es häufig in der, De in der Badwanne, sein Telefon benutzt, dann sollte man vielleicht ein wasserdichtes nehmen, da gibt es ja auch einige, ich glaube, das Samsungs iPhone, aber er wollte ja das Android, ja. ich weiss nicht, irgendwelche Sonys sind, glaube ich, auch wasserdicht. Kennst du das Fairphone? Das ist das fairy good oder ist
1: das bad? <lacht> ich, ich, also ich ein Kollege, der, glaub, erste Generation, ja. und die geht gar nicht. Nein, also ich glaub, er sagt, es ist nur ein Problem.
0: Wenn du ein Nerd bist, dann äh, macht es nicht so viel Spaß. Ich glaube, das Fairphone... Also das Fairphone
1: ist fair
0: produziert und ja. nachhaltig.
1: Und, und man kann es, sogar flicken. Man
0: kann es eben gut flicken. Ich bin dort auch auf das Fairphone gekommen, weil ich habe geschaut bei ifixit.com. Die sagen ja, will ich. Äh, Smartphones besonders gut <lacht> gesundheit, oh, weil okay. Smartphones besonders gut reparierbar sind. Und natürlich eben ist das eigentlich das Gegenteil von dem, was er will. Er will nicht eines, wo man dann, wenn man es muss gut reparieren, besonders gut kann ja. reparieren kann, sondern er will, dass ja. es gar nicht muss repariert werden. Aber ich habe den Verdacht, dass wenn jemand, eben dieser, also ein Hersteller, der Reparierbarkeit besondere Aufmerksamkeit schenkt, dann baut es wahrscheinlich auch eher robust als jemand, wo findet, es ist egal, wenn es kaputt ist, dann soll er es wegrühren, ja. der, es wo, gekauft hat und das Nächste kaufen. Und dort ist das Air Fairphone 2, das günt. Und es gibt aber noch eine andere, zum Beispiel das Motorola, Motorola Droid Bionic und das Motorola Atrix 4G. Wobei ich jetzt nicht nachgeschaut habe, ob es die überhaupt bei uns auch gibt. Aber ihr könnt bei iFixit.com schauen, weil das Telefon man gut kann reparieren kann. Und eben das Fairphone ist jetzt oberst Das ist auch so modular gebaut, dass man kann Sachen austauschen kann, ja. dass man es möglichst lang kann brauchen kann. Aber mich denke ja. schon, es braucht dort auch ein eine innere Überzeugung, dass man das, also man muss das Wählen brauchen, weil es ist schon nicht so sexy, wenn es wenn es wegwerft oder das Telefon, wo auch eben halt Scheine und auf ja. Bling Bling trimmt ist und so. Also man muss dort idealistisch angehen, aber dann ist es glaube ich nicht verkehrt. Und was für mich auch noch wichtig ist, so für die Zuverlässigkeit jetzt mehr auf der Software-Seite, ist, leicht, dass man die Updates installieren, kann, ja. weil das äh, Eben, wenn du keine Updates mehr draufbringst nach einem Jahr, dann, dann ist einfach das Telefon anfälliger für problem äh, software sieht für Viren, ja. für Sicherheitslücken und so. Und da gibt es ja auch so Übersichten äh, im Web und da sieht man, dass Google natürlich günnt, weil Google äh, bei seinen eigenen Telefon Pixel heißt die neuerdings, die alten haben Nexus geheissen, halt äh, darauf schaut, dass dort auch auf älteren Geräten noch die äh, neueste Software draufkommt und das ist bei anderen ein weniger der Fall. Man kann dort LG ist relativ gut, Motorola, HTC und ab dann wird es ein schwieriges Samsung und Sony und so sind dann nicht mehr so toll. Ja. Der Werner fragt, äh, ich war im Ausland tätig und hatte eine Zeitzonenverschiebung von sieben Stunden bei meiner Ankunft hat, habe ich die Zeit in meinem iPhone auf den neuen Ort eingestellt. Dadurch hat es mir in der Agenda sämtliche Termine um sieben Stunden verschoben. In dieser Auslandszeit neu eingetragene Termine sind dann bei meiner Rückkehr um sieben Stunden äh, wahrscheinlich nach hinten oder nach vorne. Je nachdem wie richtig das Kreist ja. ist, hat er alles nicht gesagt und meine vorher eingetragenen Termine sind wieder an den ursprünglichen Ort zurückgekehrt und so weiter also er hat dann auch äh, nachdem er noch synchronisiert hat hat es nochmal äh, das alles mehr verhauen und jetzt will er einfach nur wissen was er muss machen dass ihm das nie mehr passiert <lacht> also ich glaube ich kenne die
1: Problematik weil ich schaffe eigentlich immer ich mache meine Termine immer in der Zeitzone Zürich Ab. Ja. Wo ich nicht genau weiß, wie die Zeitzone da heißt, aber sie ist Zürich. Und wenn ich dann noch etwas anders bin, wo ich die Zeitverschiebung habe, dann schiebt es mir natürlich dann die Termine auf der neue Zeitzone ihren Zeitpunkt. Also wenn ich einen Termin in Zürich am 7. Uhr am Abend abmachen und ich gehe 3 Stunden zurück in eine Zeitzone. Dann muss er mir natürlich dann in dieser Zeitzone sagen, wenn mein Termin ist, wenn das ein Telefon ist oder so. Darum gibt es die Verschieberei. Und dort ist es so, was ich aber faktisch nie mache, dass man kann beim iPhone, oh jetzt, hä? wo ist das? Wenn ich auf Beginn drücke, yes, also wenn ich beim iPhone einen neuen Termin mache, kann ich Titel, Ort eingeben und Uhrzeit. Und wenn ich dort auf Beginn drücke, dann kann ich die Zeitzone wählen. Ah, okay. Und dann stimmt es, nachher. Aber es ist natürlich so, dass die bestehenden Termine werden geschoben. Weil er muss mich ja in der anderen Zeitzone genau. daran erinnern,
0: wenn jetzt mein Telefonat mit Schweizer Zeit um sieben ist. Also, also, es gibt, genau, das ist so. Es, eben, du musst, man muss sich eigentlich beim Eintragen überlegen, ob man, ob man das jetzt zur lokalen Zeit abmacht oder, oder in welcher Konstellation. Ja. Dann. Wenn du dann jemandem anrufst, und du bist in Zürich und er ist in Singapur und er sagt dir aber, seine lokale Zeit, dann muss man es tatsächlich umrechnen. Und dann tust du es wahrscheinlich, dass du sicher bist, dass es richtig umgerechnet ist. Dann tust du das zu Singapurer Zeit eintragen, sinnvollerweise. Und ja, das, das ist so der Punkt. Also ich kann jetzt auch
1: angefangen, wirklich viel mit Leuten im Ausland zu gipen. Und es ist oft so, ja, am um 9 Uhr. Und das heißt nichts. Also wenn ich denen sage, ja, am Abend am um 9 Uhr. Mhm. Wenn die am Abend um 9 Uhr vor dem PC sitzen, dann <lacht> das bringt das uns wie nichts. Genau. Also es muss ein bisschen koordiniert sein. Und wenn sie mir sagen, ja, ich habe am Morgen um 8 Uhr Zeit, dann muss ich bei mir schauen, im Kalender schauen, wann jetzt das ist. Mhm. Also das mit den Zeiten
0: ohne, das ist, ist halt, halt einfach mühsam. Wäre es schon gut gewesen, wenn sich das Watch durchgesetzt hätte mit dieser Internetzeit, wo dann äh, einfach alles das Gleiche hätten. Swatch hatte eine Idee, Swatch hat mal die Internetzeit machen, Internet Pizza oder Swatch Pizza oder so hat sie geheißen, ist aber schon in der Anfängen vom Internet ist, ist die Idee mal drauf und sie hat sich nicht durchgesetzt, aber ich glaube, es wäre auch irgendwie so äh, du hättest irgendwie 100 Zeiteinheiten pro Tag gehabt. Es ist irgendwie auch, etwas, äh, auch mit der mit der schrägen 24 Stunden Schön. und 60 Minuten und so hat man aufgehört. Was ja vielleicht auch noch Fall gewesen wäre. Aber äh, ja. Also die Internetzeit, jetzt ist 787. Die von, von der Watch?
1: Von jetzt. Also jetzt ist Abend sieben Minuten, 6 Minuten vor 8. Das ist immer noch
0: online. Vielleicht sollten wir die einfache Radio-Stadtfilter <lacht> künftig nur noch die, die, die Beats da irgendwie. Aber ich weiss nicht, ob es heute noch, ob wir die noch heute vernünftig brauchen Und ich habe geschaut, was wir sonst noch so ein bisschen machen. Also ich glaube... Beim Mac zum Beispiel musst du in dem Kalender, wenn du wirklich die Zeitzone berücksichtigen musst, in den Einstellungen unter erweiterte die Option «Zeitzonenunterstützung» aktivieren. Und dann kannst du auch bei einem Termin Zeitzone eintragen. Das mit dieser, mit dieser Zeitzone am iPhone habe ich im Fall nicht gewusst. Dort habe ich nur gewusst, dass es in der Option vom Kalender die Option «Feste Zeitzone» gibt. Gibt. Und oh. wenn du die einschaltest, dann tut er nichts umrechnen. Oh, sagen, ähm, wenn du es dir einfach machen willst, dann, dann tust du die einschalten und dann, dann musst du nicht um, mit umrechnen. Ähm. Oh, dich umschlagen. Uh, und was, ich er, was man auch noch muss berücksichtigen muss, er hat gesagt, er hat die neue Zeit eingestellt. Was nicht das dümmste ist, was du machen kannst, ist einfach umschalten. du sondern musst dann wirklich die Zeitzone ändern. Weil wenn ja. du umschaltest dann hast du, glaube ich, wirklich ein endgültiges ja. Dann Zeit, stimmt ja die Zeit nicht mehr und so. Und beim Google-Kalender... Genau, no, yeah, no. ist noch. eben auch noch, also muss wirklich für jedes einzelne Programm, beim Outlook kann jetzt nicht geschaut, wo ich vorher über das Outlook geschnürt habe, wie es dort geht, aber dort gibt es auch die Möglichkeiten. Dort gibt es einen, so einen Hilfebeitrag, der heißt Google Kalender in unterschiedlichen Zeitzonen verwenden. Und dort ist es auch so, wenn du einfach einen Termin normal erstellst, dann ist der gilt die für die lokale Zeitzone. Und, äh, ja. Und andere Leute sehen dann eben auch, in dieser Zeitzone, wenn sie in anderen Zeitzonen sind, wenn du mhm. frei ist und okay. so. Und ich glaube, das ist die einfachste Methode. Also man kann dort auch, glaube ich, pro Eintrag ähm, dann die Zeitzone festlegen. Aber am einfachsten ist wahrscheinlich, wenn du einen zweiten Kalender machst, wo dann die andere Zeitzone braucht und dann machst du alles dort hier ah, okay. und dann, dann bist du dir auch schon ein bewusst, ja. äh, was, was, äh, ja, wie das okay. funktioniert. Die Zeitzone sind kompliziert. Und jetzt haben wir noch... Uh, oh, jetzt sind wir gerade so an der Grenze. An der, an an der Edge, edge um ob irgendeine Frage geht. Ich schaue gerade noch eine, ob es noch... Eine, die wir mit Ja oder Nein beantworten, wäre super. Ah, die können wir vielleicht relativ zackig machen. Der Guido fragt, ich habe nur noch 8% Speicherkapazität auf der Festplatte MacBook Air. Möchte gerne ein paar Docs von der Festplatte löschen, um wieder Platz frei zu schuflen natürlich Er sieht, dass er mehrere Dokumentenfiles mit Adobe Zip Assets 1 underscore 1 Zip etc. gespeichert sind. Nehmen mehrere Gigabytes Platz weg, kann ich die einfach löschen, Plus eben, er hat noch Quicktime-Filme, film er die kann verschieben auf eine externe Festplatte. Das müssen wir jetzt ganz zügig machen. Einfach löschen würde ich, finde ich, nie eine gute Idee, wenn du nicht genau weiß für was das ist und was drin ist. Ich
1: würde es nicht einfach, einfach löschen, würde ich jetzt auch nicht. Ich würde jetzt mal einfach auf eine Festplatte kopieren
0: und schauen, was passiert. Also verschieben, genau. Ja. Es mal wegnehmen, so vom... Und wenn dann kein Programm reklamiert, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht gebraucht worden ist. Ich würde aber ein warten, also nicht ja. gerade sofort, sondern vielleicht eine Wochen, Monate warten. Ja. Oder wenn du externe Festplatte hast, dann kannst du auch. musst du es nicht unbedingt lösen. Äh, wenn die genug groß ist, kannst du es dort auch liegen lassen und nach zehn Jahren dann finde jetzt ist es wahrscheinlich sicher, ja, das ist <lacht> jetzt löschen. Aber nichts löschen, wo man nicht genau weiß, ja. dass es darf gelöscht werden. Zusst, die quicktime die film kann man natürlich rauslagern, aber wenn man auch damit schaffen wenn man es zum Beispiel dann in ein, in ein Filmprogramm zieht, wie das Final Cut oder so. Dann werden die eh wieder lokal äh, in diese Mediathek eingespielt, weil das Final Cut will mit der auf der lokalen Festplatte und mit oh, extern wirklich? arbeiten ja. Pff. Du kannst natürlich kannst eine externe äh, Mediathek anlegen, aber wenn du so eine USB 2-Festplatte hast und mit Video arbeitest, ist dann nicht so ein eine 1 Vergnügen. Das Premiere lässt die dort, was sie sind. Okay. Das ist viel besser. Dann ist ein Final Cut voll doof. Du kannst dort einen Speicherort festlegen für deine Mediathek und dann wandern die dort trainieren. Und die kannst ah. du auch auf externe Festplatten okay. tun. Aber eben, ich würde dort nur ein sehr schnelles Medium nehmen, wie du ja, machst das Ja, das ist so. Also ich das. Kann
1: für mein Mac habe ich so einen ssd kort den ich noch auf der Seite einschiebe. Ja. Bei der Alt hat man das können. Das ist noch cool, weil die sind von der Geschwindigkeit her gut.
0: Und eben, man muss dort natürlich wirklich. Äh, du das, dass das Final Cut zum Beispiel das in die, die Mediathek kopiert, kann es auch tatsächlich passieren, dass dann die Medienfiles doppelt vorhanden ja. sind. Also, wenn du dann einen Ordner hast, wo du sie mal drin kopiert hast, dann tust du es noch Final Cut, hier, dann liegt es doppelt drum. Und das ist natürlich bei grossen Videodateien ein bisschen Unsinn. Und dort yes. kann man sie dann vielleicht zu dem Ordner raus löschen, Man muss aber auch dort natürlich sicher sein, dass die nicht mehr braucht. Genau, und dass, wir, dass wirklich alle importiert sind, sonst hat man dann eben irgendetwas, wo man dann nicht mehr hat. Und zum Abschluss, ich habe mal noch ein, äh, ein Video gemacht, wo ich erklärt habe, wie man auch am iPhone und am Android und so findet, wenn man zu wenig Platz hat, wenn man wieder, äh, wenn man mehr Platz freischaufelt. Das Video heißt «Mehr Platz», weil ohne freien Speicher gar nichts geht. Weil ohne freien... Ohne freien Stein? Vielleicht habe ich, habe ich einen, äh, einen Grammatikfehler gemacht, <lacht> wo unser Korrektorat nicht einmal gesehen hat. Da Egal, Man wir finden. Wir müssten dann mal einen grammatik funk machen, aber <lacht> das machen wir nicht mehr heute. Wir danken für die Aufmerksamkeit. In einer Woche geht um abstruse Nerd-Hobbys. Der Digi Chris, der auf Kreuzfahrten geht. Völlig eine abstruse Idee, aber so ist das nun mal. Schöne Zeit bis und dann. bis dann. Tschüss. Also, dann. Macht's gut. Das, das ist der, der
1: Nerdfunk. Nerd Sie auf Wiederhören
0: seit der Nerdfunk. Nerd Nerd Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Reinsteiner und Matthias Schüssler.